0: Puxa um banquinho e sente-se aqui, perto do fogão da veia. Vou já passar um café fresquinho. Fique à vontade. Ah, lembre-se que você pode apoiar todos os projetos da veia e ganhar recompensas. Dá uma olhada lá no padrim.com.br ou no PicPay. Para começar, informo que não vou colocar o nome do lugar, pois há um perigo real em visitar. Prefiro correr o risco de parecer um relato falso do que alguém ir até lá por curiosidade. Combinado? Em uma de minhas viagens mochileiras por aí soube de uma região repleta de histórias e lendas, a maioria relacionada com a bruxaria praticada pelos indígenas que lá vivem há milhares de anos. Uso o termo bruxaria, pois eles mesmos dizem assim, pois bem, incluí a região no meu roteiro, já que além das histórias, o lugar era maravilhoso, pouco conhecido. Acertei, enchei. Pessoas, paisagens, arquitetura, culinária, que tornavam aquele lugar único. Passei dias indo de uma cidadezinha a outra, provando pratos maravilhosos, conhecendo gente incrível e claro ouvindo os causos. Com uma família que criei mais intimidade e inundaram-me as noites de histórias fantásticas, pude demonstrar meu grande interesse pelos causos e fazer milhões de perguntas. Descobri, então, a existência de um povoado, bem pequeno, que era famoso por ser a morada dos bruxos. Na hora, peguei o mapa para que me mostrassem onde era. Não estava no mapa. Mas me indicaram um vilarejo próximo. Me recomendaram não ir de jeito nenhum, que o perigo é real. Não há transporte público que leve até lá. Agradeci o conselho, mas vocês devem ter percebido como a velha é curiosa. Continuei para lá e para cá entre as cidades, sempre soltando informações sobre o vilarejo, até que finalmente fui para aquele outro povoado próximo que a família me mostrou. Fui descobrindo cada vez mais o medo que as pessoas tinham daquele lugar. Uma senhora finalmente me disse que tudo não passava de histórias, mas realmente só chegava lá de carro particular e até me mostrou o caminho. A velha sempre no modo econômico, foi atrás de carona. Caminhei alguns minutos pela estrada de chão batido. A paisagem era bucólica e fria. Escutei o som de motor e me verei para confirmar a vinda de uma caminhonete. Levantei meu polegar e a caminhonete reduziu a marcha. Parou ao meu lado e pulei para o banco do passageiro. Um senhor todo arrumado e perfumado, com um jeito bem simples de pessoa do campo e um simpático sorriso no rosto, se apresentou. Muito prazer, José. Para onde você vai? Muito prazer, sou a véia. Estou indo para X. Ele arregalou os olhos e disse. Fazer o que lá? Não tem nada de especial. Fui sincero e contei sobre a minha curiosidade. Ele, já sério, me disse que era de lá. E as pessoas não gostavam de gente de fora por ali. Insisti. Que só queria ver o lugar e depois voltaria. Ele, notoriamente a contragosto, concordou, mas com algumas condições que já me assustaram. Primeiro, antes de chegar ao lugar, eu deveria colocar uma de minhas roupas do avesso para proteção. Segundo, eu ficaria em uma cabana nos fundos da casa dele e só sairia se fosse com ele ou sua esposa. Terceiro, ele me levaria de volta no dia seguinte. Comecei a me assustar, mas concordei. Paramos na estrada pouco antes de chegar para que eu pudesse virar minha luz que estava por baixo do casaco do avesso. O frio aumentava conforme a tarde ia terminando. Avistei o povoado e era bem parecido com os demais da região, mas algo me chamou a atenção. Só havia homens pelo vilarejo. Senti uma energia muito pesada, como nunca havia sentido em nenhum outro lugar. O silêncio naquela caminhonete era bastante incômodo. Com alívio, avistei uma senhora ao longe, de pé, em frente a uma pra cima. Nos aproximamos, num piscar de olhos, aquela senhora sumiu, desapareceu, como se fosse miragem. Meu vizinho de caminhonete percebeu meu susto e disse para não me preocupar e nem prestar muita atenção. Eu já estava preocupada e prestando muita atenção. Chegamos na casa e conheci a Dona Maria, a esposa, que se mostrou muito surpresa ao me ver e mais ainda ao descobrir meu motivo de estar ali. Sempre muito simpática, disse que era um prazer imenso me receber e que deveria me sentir em casa. Me contou que a cabana onde eu ficaria... Era usada pelo filho quando vinha de visita. Infelizmente, ele nunca levava a família, pois a esposa morria de medo do lugar. No momento que o seu José se ocupou descarregando a caminhonete, Dona Maria se certificou que ninguém poderia escutar e me disse com um semblante bem sério e preocupado. Você não deveria ter vindo aqui. É muito perigoso. Eu disse para ficar tranquila que eu seguiria as recomendações do seu José. Ela estava visivelmente nervosa e preocupada. Fui conhecer a cabana e era uma graça. Parecia uma casinha de bonecas, toda de madeira, cortinas de renda, tudo muito simples, mas caprichado. Dona Maria me convidou para tomar uma sopa, que ficaria pronta em uma hora, assim eu poderia me acomodar melhor. Perguntei onde poderia comprar cigarros e ela, fechando a porta, disse que seu José me acompanharia até uma venda próxima. Acomodei minhas coisas e logo saí. Seu José descarregava o último pacote da caminhonete. Ele retornou e me perguntou se queria ir até a venda. Afirmei com a cabeça e ele disse, vamos antes que escureça. No caminho, ele foi me mostrando alguns pontos da vila e perguntou se era o suficiente para saciar minha curiosidade. Respondi que sim, mas que aguardava a hora da sopa para fazer mais perguntas, e ele riu. Estacionamos em frente à vendinha e desci. Era daqueles comércios antigos que vendia de tudo. Atrás do balcão, uma senhora que aparentava ter muita idade. Arregalou os olhos ao me ver entrar. Me aproximei, ela se levantou em tom bem grave me disse. — O que você faz aqui? — Vá embora. — Aqui não é o seu lugar. Estou com o seu José, vem comprar cigarros. A senhora caminhou lentamente até o um armário, pegou um maço e jogou no balcão. — Só tenho desse. — Está ótimo. Ela não deixou de me encarar por nenhum segundo. Paguei, agradeci e voltei para a caminhonete. Contei para o seu José e ele, com um tom irônico, me disse. Eu te disse. Voltamos para casa e fui tomar um banho para jantar. Ao me ver com outra roupa, Dona Maria, preocupada, perguntou se me lembrei da peça do avesso e disse que sim. Dessa vez foram as meias. Ela sorriu e me fez sentar à mesa. Conversamos muito, o casal era muito simpático e atencioso. Me contaram histórias de arrepiar sobre o vilarejo. Não vou detalhar, pois daria pistas do lugar. Ficamos até tarde conversando e combinamos partir no dia seguinte após o almoço. Me acompanharam até a porta da cabana e penduraram um tipo de quirlanda na porta, dizendo que era para minha proteção. Agradeci e desejei uma boa noite. Caiu uma fina garoa e o frio estava intenso. Me acomodei na cama com a roupa do corpo mesmo. Escutava o ruído do vento pelas frestas da cabana. Todas as histórias estavam frescas na memória e um medo leve tomou conta de mim. Tentei pensar em outras coisas, mas tudo o que tinha acontecido e aquele ambiente não ajudava. Sem perceber, peguei no um sono. Acordei pouco depois com fortes ruídos do lado de fora da cabana. Parecia o barulho de uma obra com caminhões, máquinas, bem ao lado da cabana. Era impossível. Pelo horário, não tinha visto nenhuma construção nos arredores. O barulho era mesmo muito alto. Olhei pela janela e não havia nada diferente. Só se via a silhueta das árvores se contorcendo com o vulto. De repente, vi um vulto, passando muito rápido pela janela. Com, G, O barulho continuava alto e via vultos com mais frequência. Parecia que corriam em volta da casa. Uma forte batida contra uma das paredes me fez pular da cama. Estava com medo e rezando de olhos fechados. De tempos em tempos abri os olhos e tudo continuava ali. Mais uma vez a forte batida na parede. Como se alguém tivesse se chocado contra ela pelo lado de fora. Olhei no relógio e era um cinco da manhã. Na janela ainda vi os vultos passando rapidamente. Até que um apareceu lentamente e se deteve como se me encarasse. Eu não vi o rosto nem nada, apenas a silhueta. Sabia que me encarava. Fechei os olhos novamente e rezei. Quando abri novamente os olhos, o vulto já não estava lá. O ruído continuava e veio mais uma batida na parede. Dessa vez foi tão forte que derrubou um quadro de madeira. O tempo foi passando e aquilo ia se repetindo. Eu rezava o tempo todo, mas não adiantava, até que notei o ruído de diminuir. Olhei pela janela e já não haviam vultos. O sol começava a nascer. Me escondia embaixo das cobertas para que o tempo passasse. O ruído cessou por completo e os galos já cantavam. Me levantei, fui ao banheiro e vi que a luz da cozinha de Dona Maria já estava acesa. Me acalmei bastante. Abri a porta da cabana quando vi que Dona Maria estava na porta, olhando para a cabana. Senti um calafrio quando vi a tal guirlanda completamente queimada em frente à porta. Corri até Dona Maria, que apreensiva, me perguntou se eu estava bem. Quase chorando, acenei que sim com a cabeça. Seu José apareceu já vestido e disse, vamos sair imediatamente, essa noite eles falharam, não vamos arriscar novamente. Dona Maria me abraçou e me deu uma cabeça de alho, disse para deixar no bolso nos próximos sete dias. A viagem na caminhonete foi um silêncio sepulcral, a única pergunta que fiz foi, vocês ouviram? Ouvimos e vimos. Chorei em silêncio por todo o caminho. Tudo aquilo era surreal, demais até para mim. Não precisei perguntar quem eram eles. Abracei o seu José que se despediu, dizendo, Volte para sua família. Ficará tudo bem. Obrigada por nos ouvir. Logo, logo tem mais. Até a próxima e bons sonhos.